0: va bene allora Emile Zola il romanzo sperimentale pagina 124 Emile Zola l'abbiamo già più volte nominato e citato come l'artista che in Francia e in fondo la Francia in questa fase storica è eh, l'avanguardia della letteratura europea che per l'epoca significa ancora la punta più avanzata della letteratura mondiale siamo ancora al di là da venire dal passaggio di consegne dall'Europa agli Stati Uniti, per quanto riguarda le forme più complesse, più interessanti di sviluppo della letteratura. È ancora l'Europa il centro del mondo in questa fase storica. E Parigi è il centro dell'Europa. Dicevo, Parigi resterà la capitale della cultura ancora per molto tempo. La capitale culturale. Tutta l'età della Belle Époque, fino agli anni 20 e 30, Parigi ha un indiscusso fascino ed è il luogo in cui si elaborano le idee più avanzate. D'altro canto è dall'età dell'illuminismo che la Francia è un centro propulsore che propone le grandi novità. Il romanzo sperimentale. Sì, perché Emile Zola utilizza proprio questa etichetta, questa definizione. D'ora in poi bisognerà fare romanzi sperimentali, utilizzando un linguaggio che sembra proprio mutuato dalla scienza, la letteratura come forma di sperimentazione. Ma non so fino a che punto possa essere convincente questa suggestione di innervare la letteratura con l'introduzione di elementi che possono essere quelli appunto del, della scienza, del metodo scientifico. In realtà in letteratura non si può fare nessun esperimento. Quello che vuole dire Zola è che il compito del romanziere è quello di osservare con perfetta imperturbabilità come, per così dire, indossando un camice bianco, il camice bianco del tecnico, o se volete, del biologo, il quale guardi questo grande esperimento di fisica sociale. Comte utilizzava anche questa definizione prima di parlare di sociologia. La fisica, lo sappiamo, è la scienza della natura. Esiste una scienza sociale, una fisica sociale. In fondo i comportamenti delle società non sono altro se non una forma particolare di natura, la natura umana che, aggregata, forma le società. Allora Zola dice noi dobbiamo osservare la società e rappresentarla con meticolosa e dettagliata foga analitica, precisione analitica. Dobbiamo indicare il dettaglio e dobbiamo cercare di portare alla luce le leggi universali, esattamente come fa lo studioso della fisica, il quale osserva, per esempio, la caduta dei gravi e da ripetute sperimentazioni finisce per arrivare a formulare una legge matematica che unifica i fenomeni dimostrando che sono tutte manifestazioni particolari di un'unica legge fondamentale la cui validità pretende che sia universale e noi riteniamo che la gravità funzioni sulla Terra ma anche su Marte, ma anche su Andromeda, in qualunque parte dell'universo Analogamente, se l'uomo è un fenomeno naturale Dobbiamo convenire, secondo Zola, che si comporti esattamente come si comporta un sasso, come si comporta qualunque oggetto fatto di materia. Quindi la complessità non deve essere scambiata per libertà. L'umano è determinato e se l'umano è determinato, determinate sono anche le, soci- le società. Qual è il contributo che la letteratura può dare? È un contributo alla rappresentazione della società ripulita da elementi esterni, come avviene durante l'osservazione scientifica. Si fa un esperimento, perché si fa un esperimento? Lo si fa per ripulirlo da tutte quelle interferenze esterne che possono impedirti di portare alla luce quella che è la legge matematica, cioè la legge di natura, che presiede e che determina il comportamento degli oggetti della natura. Quindi fare un romanzo sperimentale. Su che cosa concentrare l'attenzione? Sulla famiglia, sull'ambiente e sulla storia, sul tempo. Per fare questo sarà necessario costruire dei grandi cicli romanzeschi. Cioè non è sufficiente un romanzo. I romanzi della seconda metà dell'Ottocento tendono a organizzarsi in forma ciclica, cioè in una specie di corona di romanzi i quali vanno intesi come le singole tessere di un mosaico più complesso che determina la possibilità di riflettere in maniera esatta la società. Non è possibile che un romanzo rifletta completamente l'organizzazione della società. Quindi si potrà organizzare più romanzi che seguano ad esempio lo sviluppo di un'unica famiglia in più generazioni per vedere come funziona il fenomeno della familiarità e dell'ereditarietà. Si potrà rappresentare diverse classi sociali, in maniera da vedere come il comportamento dell'individuo sia in relazione all'ambiente, in un certo contesto, all'interno di una certa classe e nel tempo. In questa maniera naturalmente si viene indicando ai romanzieri la strada di opere più articolate che superano la dimensione del singolo romanzo per configurarsi in cicli romanzeschi. Per esempio Zola scrive il ciclo dei rougon macquart Questo ciclo prende il nome dalla famiglia che viene qui rappresentata. In Italia avremo Giovanni Verga che scriverà il ciclo dei vinti, un ciclo che rimane poi incompleto e di cui parleremo a tempo debito. A volte questi cicli sono composti da decine di romanzi e non sempre questi grandiosi progetti vedono completamente la luce. Magari vengono scritti alcuni, ma non tutti questi romanzi. Zola è un grande scrittore, molto prolifico, scrive parecchi romanzi che fotografano soprattutto le piaghe sociali, quelle che vengono chiamate i tranche de vie, cioè degli spezzoni, gli spaccati di vita. Quindi non c'è, c'è il meno possibile l'invenzione e c'è il più possibile la documentazione di realtà naturali, sociali, in particolare in quelle che sono le piaghe sociali, cioè i problemi della società del, del, dell'Ottocento, della seconda metà dell'Ottocento. Allora, cerchiamo di capire come Zola vuole procedere nella realizzazione dei suoi romanzi. Intanto deve passare un concetto. La figura del narratore onnisciente e soprattutto che interviene a commentare e che funziona un po' come un Virgilio che conduce Dante nella visita mondo, che è per esempio la funzione del narratore che abbiamo trovato in Manzoni. Manzoni fa questo, cioè è l'intermediario tra noi e la storia, ci aiuta a capirla, ci dà le digressioni, ci spiega come va interpretato un certo fenomeno, un certo processo storico, esprime giudizi. Insomma, discute con noi e fa da intermediario tra noi e la materia. Tutto questo scompare nel romanzo del secondo Ottocento. Il narratore è un narratore che racconta senza commentare, che non entra nell'interiorità dei personaggi, che descrive le cose come, per così dire, dall'esterno, e quindi assume quegli atteggiamenti di imper- imperturbabilità che si addicono a chi voglia interpretare l'arte letteraria come un'arte scientifica. Quindi nessuna forma di moralismo, nessuna forma di commento, anche se a volte in uso può esistere la denuncia sociale, che però è impl- implicita nell'oggetto rappresentato. Quindi, rappresentare, per esempio, la vita dei minatori che estragono il carbone dalle miniere per alimentare le grandi industrie del del tempo, è un modo per fare una denuncia sociale, ma è la scelta della materia che produce questa polemica, questa denuncia contro per esempio i maltrattamenti, le ingiustizie, le sopraffazioni, la vita che deve, deve condurre questa parte della società. Non esiste un commento, una indignazione del narratore per quello che sta narrando. Esiste il nudo fatto che viene raccontato in maniera estremamente oggettiva e, per così dire, impersonale. Allora, in questo romanzo sperimentale, che è un saggio, Zola si mostra molto consapevole, come d'altro canto tutto il filone dei naturalisti, i quali fanno delle opere così urticanti, così a volte fastidiose da leggere, che rappresentano la parte più degradata della società, quella più in difficoltà, che a volte subiscono la critica dei ben pensanti, soprattutto della borghesia, la quale svela la propria cattiva coscienza rifiutando, rigettando questi libri che rappresentano quello che succede nelle fabbriche che sono di proprietà di questi borghesi che leggono i libri. Quindi non è una narrativa di per sé facile, a volte è una narrativa che ha una grande forza d'uso, un grande impatto sulle persone e quindi questi narratori debbono difendersi e lo fanno testimoniando un'alta consapevolezza del lavoro che intendono svolgere. Però il ruolo che alla letteratura è attribuito da questi autori è un ruolo comunque ancillare rispetto alla scienza, cioè al centro del sistema culturale c'è la scienza, la tecnologia, l'economia e l'utile. La letteratura come espressione dello spirito viene negata. La letteratura ha valore soltanto se ha una sua utilità e se può servire ad aumentare le conoscenze affinché la scienza possa risolvere le piaghe sociali. Leggiamo a pagina 124 perché mi pare che dia un ritratto perfetto della visione del mondo che è del positivismo, dell'età del positivismo. Ecco dunque il progresso della scienza. Nel secolo scorso un'applicazione più esatta del metodo sperimentale fa sorgere la chimica e la fisica che si liberano degli elementi irrazionali e soprannaturali. Pensate per esempio alla chimica che emerge dalla modernizzazione dell'alchimia. L'alchimia è uno studio della materia ancora condito da elementi razionalistici, spiritualistici, metafisici, che non hanno ragione d'essere agli occhi di uno scienziato moderno. La chimica è lo studio delle proprietà della materia, della possibilità della materia di mutare in seguito a delle trasformazioni che sono naturali, non magiche. Non è la ricerca della pietra filosofale. Analogamente per la fisica, quindi osservare la natura per quello che è e cercare di indagarne le leggi e il comportamento infatti nell'età del positivismo non è importante la domanda qual è il significato delle cose ma come funzionano le cose che il tipo di sapere che si vuole favorire è un sapere utilitaristico è importante sapere come funzionano le cose per poterne fare uso per poterle dominare per poterle prevedere non porsi domande di natura esistenziale non, doma- non porsi domande di natura filosofica cioè di significato importante è una conoscenza che dia potere. In questo senso mi sembra di poter dire che viviamo in tempi di neopositivismo, cui la, la conoscenza è importante per l'utilità che se ne può trarre e l'utilità poi è un'utilità valutata in termini economicistici. Si scopre, dice Zola, grazie all'analisi che vi sono leggi immutabili, si diventa padroni dei fenomeni. Per noi oggi è scontato, Però non era scontato che l'universo fosse ordinato invece che caotico. Per millenni si è guardato l'universo cercando di capire se avesse un senso e un ordine oppure no. Apparentemente il mondo è caotico, così come caotica è la manifestazione, per esempio, della vita spirituale delle persone. Ma può darsi che continuando a studiare si possano trovare delle leggi matematiche che governano il comportamento delle persone, le emozioni umane, i sentimenti e i pensieri. Poi un nuovo passo è compiuto, gli organismi viventi nei quali i vitalisti ammettevano una forza misteriosa sono a loro volta ricondotti entro il meccanicismo che regola tutta la materia. La scienza prova che le condizioni di esistenza di un fenomeno sono le stesse negli organismi viventi e nei corpi bruti e allora la fisiologia assume a poco a poco la certezza della chimica e della fisica. Ma ci si fermerà a questo punto? Certamente no. Questo è un discorso, mi pare, che noi oggi diamo per assodato assolutamente non scandaloso. Un tempo si pensava che le creature viventi avessero un afflato vitale che fosse riducibile alla materia, che fosse appunto l'anima, lo spirito, qualcosa di radicalmente diverso. C'è una differenza tra il mondo animato e il mondo inanimato. Ma continuando a studiare, dice Zola, in effetti ci siamo resi conto che vita e non vita sono la stessa cosa. Infatti per mantenerci in vita noi ci nutriamo di non vita, cioè di cose che sono morte. E quando moriamo, noi che siamo della vita, ci trasformiamo in non vita. Quindi non esiste una distinzione netta tra ciò che è vivo e ciò che non è vivo. E i nostri corpi non obbediscono a delle leggi particolari che hanno a che vedere con lo spirito. Ma fino a prova contraria sono fatti di materia e obbediscono alla chimica, alla fisica, alla gravità, all'elettromagnetismo, alle forze nucleari quello e non ad altro per cui il corpo per noi è una macchina ma dobbiamo fermarci qua se il corpo è la macchina allora anche la mente lo è e se la mente lo è allora siamo completamente delle macchine infatti dice la riga 15 quando avremo provato che il corpo dell'uomo è una macchina di cui un giorno si potranno smontare e rimontare gli ingranaggi a piacimento dello sperimentatore si dovrà ben passare alle manifestazioni passionali ed intellettuali dell'uomo non facciamo i trapianti Allora vuol dire che il corpo è una macchina. Togliamo un pezzo e lo sostituiamo con un altro. Al momento siamo ancora abbastanza rozzi in questa sostituzione, ma se dovessimo essere in grado di ricreare un cuore esattamente identico a quello che palpita nel tuo petto, teoricamente potremmo anche superare il problema della morte. Sarebbe sufficiente rinnovare continuamente i pezzi, le parti di cui sono composti i nostri organi e quindi anche la mente. Ma da quel momento entreremo nel dominio che fino ad ora apparteneva alla filosofia, alla letteratura. Isola dice che la letteratura si è sempre occupata dello spirito, della mente, delle emozioni, dei pensieri, cioè di ciò che sfugge alla materia. Possiamo ammettere che il braccio sia in fondo una leva, mossa da un misto tra forze chimiche ed elettriche che ha un suo funzionamento. Oggi sembra che esistano delle protesi sono in grado di dialogare con il sistema nervoso per cui uno pensa di muovere una mano che magari non ha perché l'ha persa in un incidente e muove le dita di una protesi perché le dita si riescono a collegare attraverso tecnologia digitale al sistema nervoso. Sembra che sia possibile oggi impiantare una telecamera al posto di un occhio perché si può elaborare digitalmente un segnale che viene interpretato dai recettori nervosi come gli impulsi che proverrebbero da un occhio. Chiaramente siamo ancora ai rudimenti, però la direzione è quella del transumanesimo, cioè della, della mescolanza tra l'uomo e la macchina. Chissà dove ci può portare questo, no? Potremmo forse superare i limiti che sono stati da sempre, insomma, proprio di un corpo fragile come è il corpo biologico, con innesti di tecnologia dentro il nostro corpo. In fondo, fino a quando si è inventata la dentiera, abbiamo sempre messo insieme l'artificiale con il biologico. Da quel momento, dice Solà, entreremo nel dominio che fino ad ora apparteneva alla filosofia e alla letteratura. Sarà la conquista decisiva da parte della scienza, delle ipotesi, dei filosofi e degli scrittori. Gli scrittori hanno trattato questa materia come facevano gli alchimisti quando trattavano della chimica, cioè senza metodo, in maniera mescolando cose serie osservazioni fondate con fantasie, fantasticherie illusioni bisogna invece fare una teoria scientifica della mente vi sono la fisica e la chimica sperimentale, vi sarà la fisiologia sperimentale e più tardi ancora si avrà il romanzo sperimentale cioè dobbiamo arrivare a un romanzo che sia la rappresentazione scientifica dei fenomeni interi- dell'interiorità umana Dobbiamo arrivare a quel livello di esattezza, all'esattezza scientifica. Si tratta di una progressione inevitabile ed è facile prevederne fin da ora il termine finale. Ecco, si, si nota un po' di superficialità da parte di Zola che riteneva che nel giro di poco, con una specie di percorso inevitabile, siamo arrivati alla compressione totale, perfetta e piena dei processi per cui noi ci comportiamo in una certa maniera e quindi praticamente al disvelamento del fatto che siamo macchine biologiche. Tutto è collegato. Bisogna partire dal determinismo dei corpi inanimati per arrivare al determinismo degli organismi viventi. Sì, perché è facile capire che una pietra cade perché, perché c'è una forza che la fa cadere. È ben più difficile capire perché un cuore batte e perché una persona pensa in una certa maniera. Però è solo un problema di complessità, non di eh, struttura profonda delle cose. E poiché scienziati come Claude Bernard dimostrano ora che leggi immutabili regolano il corpo umano, si può annunciare senza timore di ingannarsi il momento in cui a loro volta saranno formulate le leggi del pensiero e delle passioni, un'equazione che spieghi le passioni e i pensieri. Un identico determinismo deve regolare il ciottolo della strada e il cervello dell'uomo. Questa opinione è espressa nell'introduzione. «Non ripeterò mai troppo che da Claude Bernard trago tutte le mie argomentazioni». Va bene? Quindi è la scienza e lo scienziato che indicano la strada al letterato. Dopo aver spiegato che fenomeni del tutto particolari possono essere il risultato dell'unione o dell'associazione sempre più complessa degli elementi organizzati, gli scrive «Secondo me gli ostacoli che si incontrano nello studio sperimentale dei fenomeni psichici sono dovuti in gran parte a difficoltà di questo genere» perché nonostante la natura sorprendente e la delicatezza delle loro manifestazioni è impossibile che essi non rientrino come tutti gli altri fenomeni biologici nelle leggi del determinismo scientifico dobbiamo mettere insieme quella che noi percepiamo come la libertà dello spirito con la realtà a cui dobbiamo assoggettarci e cioè che le leggi di natura valgono tanto per il sasso quanto per la mente umana è chiaro Più avanti, indubbiamente, la scienza scoprirà il determinismo delle manifestazioni cerebrali e passionali dell'uomo. Da quel momento la scienza entra dunque nel terreno che appartiene a noi romanzieri, che ora analizziamo l'uomo nella sua azione individuale e sociale. Con le nostre osservazioni e i nostri esperimenti portiamo avanti il lavoro del fisiologo, il quale ha portato avanti quello del fisico e del chimico. Per chi è il fisiologo? È chi osserva un corpo biologico mentre vive, durante il suo funzionamento. Il romanziere, in fondo, deve diventare un fisiologo. Deve osservare il comportamento delle persone, i movimenti dell'animo, con esattezza scientifica, concependo la letteratura come uno strumento di documentazione. Tanto più sarà preciso tanto più renderà un servizio agli scienziati della mente, che saranno in grado di portare alla luce le leggi per le quali il comportamento umano è di un certo tipo e non di un altro, e appunto dimostrando che siamo macchine biologiche. In qualche modo, dice, facciamo della psicologia scientifica per completare la fisiologia scientifica. E per condurre a termine l'evoluzione, non dobbiamo far altro che utilizzare nei nostri studi sulla natura e sull'uomo lo strumento decisivo del metodo sperimentale. Vedete che si usa il concetto di evoluzione perché siamo anche negli anni in cui comincia ad affermarsi l'evoluzionismo, la teoria darwinista del, 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 dell'evoluzionismo che poi verrà anche ampliata e diciamo, applicata ad altri campi, oltre a quello specifico che è la vita delle specie. In una parola dobbiamo operare sui caratteri, sulle passioni, sui fatti umani e sociali, come il fisico e il chimico operano sui corpi inanimati e come il fisiologo opera sugli organismi viventi. Il determinismo regola l'intera natura. L'investigazione scientifica e il procedimento sperimentale combattono ad una ad una le congetture degli idealisti, come Manzoni, che pensa che esista uno spirito incomprimibilmente libero, e sostituiscono i romanzi di pura immaginazione con i romanzi di osservazione e di esperimento. Ecco, questa è la via indicata da Zola. E è talmente forte la proposta che un po' tutta l'Europa seguirà questa strada. Quindi l'unico oggetto di rappresentazione romanzesca saranno i fenomeni sociali, con un'attenzione spiccata alle piaghe sociali, agli eventi che riguardano la cronaca. Eliminare l'invenzione, eliminare l'intervento del romanziere, e sbattere in faccia al lettore la cruda verità dei fatti, colti nella loro oggettività. L'obiettivo è quello di aiutare nell'analisi della fenomenologia dell'animo umano in maniera tale da poter arrivare a una teoria complessiva della società e della mente. E non è un caso che sono gli anni in cui muovono i loro primi passi, nuove discipline, che oggi sono parte integrante del nostro sapere, che sono appunto sociologia e psicologia. Però lo spazio per la letteratura come disciplina autonoma viene compresso, e infatti si può immaginare che i romanzi del futuro nell'ottica di Zola saranno dei trattati di psicologia o di sociologia applicata dei casi di studio rappresentati con miticolosità scientifica quindi lo specifico della letteratura viene un po' a scomparire insomma. in fondo da un certo punto di vista si può capire quale sarebbe l'ideale per Zola cioè il documentario la ripresa attraverso una telecamera di quello che avviene. Quella sarebbe una ripresa perfetta, meticolosa, esatta. All'epoca non c'è ancora il cinema, che si svilupperà più tardi, ma in fondo il cinema utilizza un mezzo che è molto più preciso, molto più esatto, molto più analitico di quanto non lo sia il linguaggio, che è infinitamente interpretabile, influenzabile, allusivo, sfugge da tutte le parti. L'esattezza è la fotografia e il cinema. E in effetti queste sono delle tecniche che diventeranno poi delle arti. È molto illusorio pensare che comunque attraverso la riproduzione meccanica della realtà si possa arrivare alla verità della realtà. Lo sappiamo benissimo, insomma, fotografie e cinema comunque sono arti a loro volta perché dietro c'è sempre la mente umana che inquadra, immagina, monta, seleziona. E questa è un'attività che che è già un'interpretazione insomma della realtà. Bene, io mi posso fermare qui perché ho toccato i punti che mi servivano. Dal naturalismo francese nascerà il verismo italiano. Parleremo di questo la prossima volta. Questa visione non è una visione tradizionale. Noi abbiamo sempre considerato che il vivente fosse diverso dall'inanimato e che la me- ancora oggi sebbene tu abbia detto con questa disinvoltura che la mente umana in fondo è una macchina noi non ci sentiamo macchine biologiche e vorrei anche dire che questa visione totalmente deterministica della natura ha subito un grosso colpo dalla scienza del novecento che ha dimostrato come la natura sia fondamentalmente indeterministica e non deterministica però questa forse è una cosa di cui dovremo parlare più avanti quando parleremo della, della svolta novecentesca della, della cultura e anche della scienza per cui non è oggi pacifico il fatto che noi siamo macchine biologiche sì è vero che il corpo funziona con una grande complessità ma siamo fatti di parti della materia per cui Le leggi che valgono per i corpi celesti valgono anche per noi, insomma, indubbiamente. E va bene. Però il fatto che la nostra mente non sia fondamentalmente libera non è pacifico. Forse è la cultura del nostro tempo che è neopositivistica e crede questo. Però non è la verità assoluta, non sappiamo ancora. Cioè, alcune domande fondamentali che sono state poste dalla filosofia presocratica non sono ancora state risolte. Per esempio, pongo una domanda banale che si ponevano i presocratici. La materia è corpuscolare o è infinitamente divisibile? Cioè, su questo punto non siamo ancora arrivati a sapere la verità. No, ed è una, è una domanda che è stata formulata 3.000 anni fa. Cioè, se io prendo un oggetto e lo divido, e lo divido e lo... arrivo a un punto indivisibile oppure no? Poi le teorie si sono sprecate, la più famosa è la teoria dell'atomo, ma oggi sappiamo troppo bene che l'atomo si spezza e le componenti di cui è fatto l'atomo si spezzano a loro volta. Analogamente, sebbene tutto lasci pensare che noi siamo fenomeni della natura, soggetti alle leggi di natura, non è ancora chiaro se esista la libertà in natura oppure se la natura sia determinata. Il determinismo universale comunque ha subito una grossa crisi nella scienza del Novecento che ha dimostrato come a livelli minuscoli, microscopici, la natura fondamentalmente sia indeterministica e probabilistica e non deterministica. Quindi questa visione di Zola e di Comte sembrano molto ingenue allo scienziato di oggi. Vabbè, io... abbiamo già parlato di questi temi, come per esempio dagli anni Ottanta, che i migliori scacchisti del mondo vengono continuamente battuti dai dai computer. Vogliamo per questo concludere che i computer sono più intelligenti dell'uomo? Non mi pare proprio, insomma. Dobbiamo dobbiamo dire che giocare a scacchi deve essere una pratica molto stupida se perfino delle macchine riescono a farla farla meglio di noi. D'altro canto, pensiamo che un'auto sia migliore di un uomo perché corre più veloce? No. Quindi se un computer o un robot esegue una sinfonia come un umano... Va bene, prenderemo atto che non è in quello che consiste lo specifico umano. Però credo che il tema sia il tema della generalità dell'intelligenza umana. Cioè noi abbiamo un'intelligenza versatile, generale, flessibile, mentre una macchina ha un'intelligenza che esiste ma è limitata a un campo molto ristretto. Non sappiamo se saremo in grado di costruire delle, delle macchine che siano in grado poi di diventare più intelligenti di noi. Questo sarebbe l'uomo di Colombo, perché risolverebbero i nostri problemi. Però poi forse ne aprirebbero anche altri. Ad ogni modo, al momento voglio dire che la questione della nostra esistenza come macchina non è risolta. Non è risolta. Anche se sembra logico pensare che, che in fondo la nostra libertà sia più che altro una sfocatura prospettica che non un dato reale. Cioè il fatto che noi ignoriamo i meccanismi del nostro funzionamento per cui ci sentiamo liberi. Ma forse una una creatura più intelligente potrebbe spiegare l'algoritmo della mente umana e e, e far rientrare nel determinismo anche il funzionamento della mente. Però al momento non ci siamo. Ok, penso che abbiamo seccato abbastanza i i vostri compagni, quindi direi che possiamo chiudere la comunicazione qua.